0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para Ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para Ti. Tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. En nuestro episodio de hoy, vamos a hablar sobre un tipo de inversión muy antigua, pero con mucha actualidad, y que bien realizada, generará activos que te producirán ingresos constantes durante mucho tiempo. Así pues, vamos a conocer un poco sobre las inversiones en bienes raíces, o real estate en inglés. Básicamente, la inversión en bienes raíces implica la compra, propiedad, gestión, alquiler, y o venta de bienes inmuebles con fines lucrativos. Tradicionalmente, los bienes raíces han superado al mercado de acciones de Wall Street en cuanto a resultados se refiere. Un conocimiento geográfico pormenorizado del mercado, calles, zonificación, demografía, etc., ...hacen que este tipo de inversión sea perfecto para pequeños y sagaces inversores... Las grandes instituciones siguen las tendencias, en cambio, un pequeño inversor puede anticiparlas en base a su conocimiento. El mejoramiento de bienes inmuebles como parte de una estrategia de inversión inmobiliaria se considera en general como una subespecialidad de este tipo de inversión. Se conoce como desarrollo inmobiliario. Los bienes raíces son activos con liquidez limitada si se los compara con otras inversiones. También requieren mucho capital, a pesar que el capital puede ser adquirido mediante apalancamiento hipotecario. Y es una inversión muy dependiente del flujo de efectivo. Si estos factores no son bien entendidos y debidamente administrados por el inversor, el sector inmobiliario se convierte en una inversión con riesgo. Y la principal causa por la que una inversión inmobiliaria fracase es debido a que el inversor entra en flujo de caja negativo durante un periodo de tiempo no sostenible y puede verse obligado a vender la propiedad muchas veces a pérdida y o a declararse en insolvencia. Pero vayamos por partes y veamos que son los bienes raíces? Los bienes raíces principalmente se refieren a la tierra y a aquello fijado de forma permanente a la misma, incluido edificios, galpones, hangares y otros elementos relacionados a la estructura. Aunque los medios se refieren a menudo al mercado inmobiliario, desde la perspectiva de propiedad residencial, los bienes raíces pueden agruparse en tres grandes categorías en función de su uso, residencial, comercial e industrial. Ejemplos de bienes raíces incluyen los terrenos, casas, condominios, casas adosadas, edificios de oficina, centros comerciales y fábricas. A diferencia de otras inversiones, la inversión inmobiliaria se ve dramáticamente afectada por el estado de la zona donde está ubicada la propiedad, y de allí la conocida máxima inmobiliaria. Ubicación, ubicación, ubicación. A excepción de una recesión nacional o mundial que llegue a afectar a toda la economía, las propiedades inmobiliarias además se ven afectadas principalmente por factores locales, como la disponibilidad de puestos de trabajo, las tasas de delincuencia, calidad de la enseñanza y los impuestos sobre la propiedad. La compra de bienes raíces es algo más que encontrar un lugar al que llamar hogar. Invertir en bienes raíces se ha vuelto cada vez más popular en los últimos 50 años y se ha convertido en un vehículo de inversión bastante común. A pesar que el mercado inmobiliario tiene muchas oportunidades para obtener grandes beneficios, comprar y poseer bienes raíces es mucho más complicado que invertir en acciones y bonos. A continuación vamos a ver más allá de comprar una casa y te presentaré a los bienes raíces como inversión. Las propiedades de alquiler se tratan de una inversión tan antigua como la propiedad de la tierra. Una persona compra una propiedad y luego la alquila a un arrendatario. El propietario es responsable de pagar la hipoteca los impuestos y los costes de mantenimiento de la propiedad. Lo ideal es que el propietario cobre suficiente renta para cubrir todos los costos mencionados. El propietario también puede cobrar un poco más a fin de producir una ganancia mensual, pero la estrategia más común es la de ser paciente y solo cobrar lo suficiente como para cubrir los gastos hasta que la hipoteca se haya pagado, pues en ese momento prácticamente el alquiler se convierte casi totalmente en beneficio neto. Digo casi, porque siempre hay algo que pagar, por ejemplo, impuestos, arbitrios, servicios... Por otra parte, la propiedad también puede haberse apreciado durante el plazo de la hipoteca, dejando al dueño con un activo de mucho más valor que al momento de la compra. Hasta aquí todo bonito, ¿no? Sin embargo, existen, por supuesto, algunos detallitos de cara a lo que parece una inversión ideal. ¿Cuáles detallitos? Pues, se puede terminar, por ejemplo, con un mal inquilino que cause daños a la propiedad, o, peor aún, se puede terminar sin tener ningún inquilino lo cual te dejaría con un flujo de efectivo negativo y significa que te verías forzado a resolver el problema de cubrir los pagos del préstamo hipotecario mientras consigues inclinos. También está la cuestión de encontrar la propiedad deseada. Es recomendable seleccionar una zona donde las tasas de vacancia sean bajas y elegir un lugar que la gente quiera alquilar. Tal vez la diferencia más grande entre una propiedad de alquiler y otras inversiones es el tiempo y esfuerzo dedicados a mantener la inversión. Cuando tú compras una acción, esta simplemente se agrega a un portafolio y con suerte aumenta de valor. Pero si inviertes en una propiedad de alquiler, hay muchas responsabilidades que vienen aparejadas con el hecho de ser propietario. Cuando el horno, el baño, la calefacción o lo que sea, deja de funcionar en medio de la noche, es tu teléfono el que sonará para resolver el problema. Si no te importa el trabajo manual y eres ducho en temas domésticos, es posible que esto no te moleste. De lo contrario, alguna empresa administradora de propiedades estará encantada de hacerse cargo, por una buena tarifa obviamente. Conozcamos ahora los grupos de inversión inmobiliaria. Los grupos de inversión inmobiliaria son una especie de fondos mutuos de inversión para propiedades de alquiler. Si deseas ser dueño de una propiedad de alquiler pero no quieres cargar con la molestia de ser propietario, un grupo de inversión inmobiliaria puede ser la solución perfecta. Básicamente, un grupo de inversión se crea cuando una empresa decide que comprará o construirá un conjunto de apartamentos o condominios, y a continuación permite a los inversores comprarlos a través de la empresa, y por lo tanto, unirse al grupo. Un inversionista puede poseer una o varias unidades de vivienda, pero es la empresa que opera el grupo de inversión colectiva la que administra todas las unidades, haciéndose cargo del mantenimiento, publicitar las unidades vacantes y evaluar a los posibles inquilinos. A cambio de esta gestión, la empresa toma un pequeño porcentaje de la renta mensual, hay varias versiones de grupos de inversión, pero en la versión estándar el arrendamiento es de los inversionistas, pero todas las unidades aportan una porción de la renta a un fondo para protegerse contra posibles vacancias, lo que significa que recibirías lo suficiente para pagar la hipoteca, aun si tu unidad está desocupada. La calidad de un grupo de inversión depende por completo de la compañía que lo ofrece. En teoría es una manera segura de tener inversiones inmobiliarias. Una vez más, la investigación es la clave. El comercio de bienes raíces. Ok, hemos llegado a la jungla. Este es el lado salvaje de las inversiones en bienes raíces. Al igual que los operadores de bolsa a corto plazo o traders, que son muy diferentes a los inversionistas que crean portafolios de largo plazo, los operadores inmobiliarios son completamente diferentes de los propietarios rentistas. Los operadores inmobiliarios compran propiedades con la intención de conservarlas durante un corto periodo de tiempo, a menudo no más de 3 a 4 meses, después de lo cual esperan venderla para obtener ganancias. Esta técnica también se conoce como flipping, y se basa en comprar propiedades significativamente subvaluadas o que se encuentren en un mercado muy caliente. Un operador inmobiliario puro no aportará dinero para mejorar la propiedad. La inversión debe tener una ganancia intrínseca en su valor sin requerir alteraciones o mejoras. De lo contrario, simplemente no la tienen en cuenta. Desde este punto de vista, el flipping es una inversión monetaria de corto plazo. Si un operador queda atrapado en una situación en la que no puede desligarse de una propiedad, eso puede ser devastador, porque estos inversores no suelen mantener suficiente dinero disponible para pagar la hipoteca de una propiedad en el largo plazo. Esto puede conducir a pérdidas continuas para un operador inmobiliario que sea incapaz de deshacerse de propiedades en un mal mercado, pero al mismo tiempo eso puede ser una oportunidad para otro operador más sagaz. Existe además un segundo tipo de operador inmobiliario, y al principio les comenté sobre estos. A diferencia de los primeros, estos inversores ganan su dinero comprando propiedades con precios razonables y les añaden valor al renovarlas, mejorarlas o hasta reconstruirlas. Mejor conocidos como desarrolladores inmobiliarios, este rango de inversionistas abarca desde pequeños inversores locales hasta grandes compañías que trabajan con proyectos multimillonarios. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su firma son un ejemplo del nivel al que pueden llegar estos inversionistas. El desarrollo inmobiliario puede llegar a ser una inversión a largo plazo en función de la magnitud de las mejoras o desarrollo de los proyectos. La característica limitante en esta inversión es que demandan mucho tiempo y a menudo solo permiten a los inversores, especialmente a los pequeños, tomar una propiedad a la vez. Hablemos ahora de los rates. Los bienes raíces han existido desde que nuestros antepasados cavernarios comenzaron a perseguir a los desconocidos fuera de su territorio. Así pues, no es extrañar que Wall Street haya encontrado una forma de convertir los bienes inmuebles en un instrumento de negociación pública. Una corporación de inversión inmobiliaria, en inglés REIT, Real Estate Investment Trust, se crea cuando una sociedad o corporación utiliza el dinero de los inversionistas para comprar y operar propiedades. Los REITs, o mejor dicho, sus valores en forma de documento, se compran y se venden en las principales bolsas al igual que cualquier otra acción de mercado. Una corporación de este tipo debe pagar 90% de sus ganancias grabables en la forma de dividendos para mantener su condición de rate. De esta manera, los rates prácticamente no pagan impuestos a condición de repartir dividendos, mientras que una corporación de tipo general que también cotiza en bolsa verá primero grabadas sus ganancias y, a continuación, tendrá que decidir si distribuir o no sus beneficios como dividendos. Al igual que las acciones que pagan dividendos, los REITs son una inversión interesante para los inversionistas que desean ingresos regulares en los mercados bursátiles. En comparación con los tipos de inversiones inmobiliarias antes mencionados, los REITs permiten a los inversores incursionar en otras áreas del negocio inmobiliario, tales como centros comerciales o edificios de oficinas, y son altamente líquidos. En otras palabras, no necesitas un agente de bienes raíces para poder obtener de vuelta el dinero de su inversión, simplemente vendes tus papeles y ya. Apalancamiento en bienes raíces Con la excepción de los rates Que como ya explicamos Son valores de papel Basados en el mercado inmobiliario Una suerte de derivados inmobiliarios El invertir en bienes raíces Le ofrece al inversionista Una herramienta Que no está disponible En los mercados bursátiles El apalancamiento Si por ejemplo Quieres comprar un paquete de acciones Entonces tienes que pagar La totalidad del valor De las mismas Al momento de colocar La orden de compra Incluso si estás comprando on margin, la cantidad que puedes pedirle prestado a tu broker es todavía mucho menor de la que puedes comprar o puedes obtener con los bienes raíces. La mayoría de los créditos hipotecarios convencionales requieren un promedio de un 25% de adelanto o inicial, lo cual es un apalancamiento con equidad de 1 a 3. Sin embargo, dependiendo del país donde vivas, puedes encontrar varios tipos de hipotecas que requieren tan solo 10% o hasta 5% de adelanto. Esto significa que puedes controlar la totalidad de la propiedad y el capital social que posees por tan solo una fracción del valor. Por supuesto, la hipoteca pagará el valor total de la propiedad al momento de la compra, pero la misma pasa a tu control desde el momento mismo que firman los documentos. Esta característica única es lo que alienta a operadores y propietarios por igual, pues pueden tomar una segunda hipoteca sobre su propiedad y con esta colocar los adelantos de otras dos o tres propiedades. Si luego alquilan estas, de manera que los inquilinos paguen la hipoteca, o esperan una oportunidad de vender y obtener beneficios, en cualquiera de ambos casos obtienen el control completo de dichos activos, a pesar de haber pagado solo una pequeña parte del valor total. Con esto hemos visto algunos de los tipos principales de inversiones en bienes raíces. Sin embargo, como ya te habrás imaginado, solamente hemos arañado la superficie. En base a estos ejemplos hay un número muy amplio de variaciones. Como en cualquier inversión, hay mucho potencial en el sector inmobiliario, pero esto no significa que entrar en él sea una jugada segura. Tomar buenas decisiones, realizar un buen análisis, asesorarse, sopesar costos y beneficios, y por encima de todo, tener un buen plan de inversión, es de vital importancia antes de lanzarse, ya sea en este o en otro tipo de inversión. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Visita nuestro sitio web oportunidadesparati.com donde encontrarás información y oportunidades de negocio en Internet que te ayudarán a diversificar tus ingresos. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y TuneIn o visítanos en podcast.oportunidadesparati.com Hasta la próxima.